0: Se você quiser saber mais sobre nós, nos siga no Instagram, fora.cadência, onde você poderá ver os nossos vlogs, entrevistas, poderá ler os nossos textos e ouvir o nosso podcast. Bom, estamos agora na segunda parte da nossa entrevista com Rafael Mesquita. Eu vou só aqui fazer uma breve apresentação do nosso convidado, se eventualmente você está ouvindo este podcast e não ouviu a primeira parte, mas eu já digo, se você não ouviu a primeira parte, volte e ouça a primeira parte, porque é maravilhosa, mas vamos lá. Rafael Mesquita é professora adjunto de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pernambuco, doutor e mestre em Ciência Política pela mesma instituição, graduado em Jornalismo pela Federal de Pernambuco e Administração pela Universidade de Pernambuco. Pesquisador do Núcleo de Estudo de Estudos de Política Comparada e Relações Internacionais, NEP, da Universidade Federal de Pernambuco, uh, Associate Research Fellow do Giga Institute, em Hamburgo, na Alemanha, no programa Power and Ideas. E foi visiting doctor, uh, doctoral Student no mesmo instituto em 2017. Bom, uh, Rafael, por favor termine o seu raciocínio uh, da última pergunta que foi feita pelo Henrique na primeira parte, que dizia a respeito da questão do uso, não só das instituições, mas do direito internacional, enfim, deste plano normativo como estratégia das potências médias.
2: Obrigado, Luiz. Então, concluindo né, o raciocínio, infelizmente eu me excedi um pouco e acabei sendo cortado no meio por acidente, mas, como eu dizia, né, uma das... há algo de bastante idiosincrático, né, bastante peculiar da nossa tradição, esse apego ao juridicismo, mas isso também é um plano em comum entre Brasil e outros países medianos, dado que eles têm esse interesse comum em que a ordem internacional seja mais previsível, mais ordeira, e, uh, e normas, portanto, são um instrumento muito desejável para que isso possa acontecer. E o Brasil, ele, assim como outros países de escala comparável, ele tem um ativismo pronunciado nessa, nessa nesse registro, nesse tipo de, de comportamento, e, uh, é de esperar que, que, que siga dessa maneira, né? porque realmente a, a posição estrutural do país como um mediano o um, um impele a valorizar esse tipo de recurso.
0: Perfeito, perfeito. Eu fico muito feliz porque você conseguiu com isso uh, fazer uma convergência de duas dimensões que muito me encantam. né? o direito internacional e, e, e as relações internacionais. Bom, uh, Rafael, o Celso Laffer, e faz todo sentido, né? falávamos sobre o direito internacional, uh, Celso Laffer, ao comentar a respeito da identidade internacional do Brasil, o qualifica com a expressão potência média. Todavia, sempre tivemos momentos uh, com aspirações maiores de projeção de poder, como no caso né, do Dreadnought na Primeira República, uh, do programa nuclear brasileiro no regime civil militar e agora com o um submarino nuclear na Nova República. Sonhamos demais ou agimos conforme as nossas possibilidades?
2: Ok, Luiz. É, de fato, é, o Laffer é um né, dos que vai, com, é, sem, sem, muito, sem muita ambiguidade, né, de maneira bastante direta, classificar o Brasil como uma potência média. Em particular, ele encontra aí uma certa virtude em fazê-lo, porque isso daria ao Brasil, por exemplo, credenciais de um país mediador. Uh, ele destaca uma passagem lá no seu livro da Identidade Internacional do Brasil, que uh, bom o nosso mundo ele tem uma desigualdade muito grande entre os Estados, né? entre os mais ricos e os mais pobres, e o Brasil, sendo um mediano, ele está aí numa posição privilegiada para dialogar entre os dois mundos, entre o Norte e o Sul. E essa é uma ideia que a gente vai encontrar em alguns outros autores também, que é muito interessante. Alain Rouquier, né? um, um, um autor francês, publicou muito sobre a América Latina, chamava a nossa região de o extremo ocidente que é um país é uma região do ocidente mas maculada por uma desigualdade social maior e, e novamente aí está a ideia né que você está numa posição um pouco mais afastado do centro e isso lhe empresta uma certa capacidade de dialogar com outros atores e assim por diante então a Fé é um dos que é, é, também herda essa, esse diagnóstico né e uh, isso, para ele se traduz em uma certa expectativa de papéis que o país poderia desempenhar. Por exemplo, essa habilidade de mediação, digamos, ou de interlocução entre norte e sul, ricos e pobres, e assim por diante. É, e uh, isso parece uma ambição modesta, é, mas naturalmente convida já um pouco dessa incerteza sobre o quanto é devido ou o quanto é o quanto é comensurável com as capacidades do país agir no cenário internacional, né? É, o que é que o Brasil teria capacidade, credenciais, recursos para é, incetar na arena internacional? Quando ele está ou quando ele está, os riscos são ele poder ou conter se assim desnecessariamente poderia fazer bem mais do que faz, ou uh, o inverso dá um passo muito maior que a perna. Né? É, o que eu, uh, eu acho que uma comparação interessante para ajudar a botar isso em perspectiva é pensar em potências médias um pouco como a gente pensa em, em, na classe média, né? porque uh, uh, assim como a classe média, né, as potências médias elas são muito sensíveis a uma coisa chamada status, é a percepção de status. E, então, enfim, uma pessoa de classe alta, ela, ela pode perder milhões né, de um dia para outro, ela continua sendo riquíssima e, e o mundo dela está tá ok. Né? É, mas, quando você está no meio, né, a sua faixa lá, de, onde você transiciona, é um pouco mais estreita, e aí você é muito mais sensível a toda a perturbação para cima ou para baixo. Então, se você é classe média, você é muito sensível para que se alguém lhe diz que você é classe média baixa, né, você talvez se considere classe média um pouco mais alta, mas no final a diferença aí talvez seja só de uh, uns 500 reais a mais ou a menos na renda, não é tanta coisa, mas como a gente mora num mundo mais estreitinho, né, somos um pouco mais sensíveis a essa questão de status do que os super ricos, digamos. E isso é, uma, enfim, é, uma, é um pouco de ironia, né, mas é uma, uma analogia familiar que coloca um problema que os intermediários têm, que outros países não têm, né? Que é o que não são tão sensíveis a isso, que é a busca por status. Ou seja, uh, um país completamente satisfeito do seu status, muito seguro de, quem, de si e da sua autoridade, como, por exemplo, uma grande potência, Estados Unidos, Reino Unido, o que seja, uh, ele não tem tanta necessidade de reafirmação ou de demonstrar as suas credenciais, porque elas já são reconhecidas, né? Uh, um país muito fraco, paupérrimo, uh, ele tem, na verdade, uh, certo, uh, não vou dizer benefício, mas assim uh, há, uma, uh, há incentivos para que ele não, não seja percebido como mais do que é. É o chamado graduation dilemma. Né? Se um país ele é muito pobre e ele é percebido como sendo mais rico, ele... Uh, sai da lista de um bom, um bom número de benefícios e condições especiais da ordem comercial, sobretudo, e de desenvolvimento, uh, auxílio para o desenvolvimento. É, mas aí o meio, né? O meio, ele uh, estaria habilitado a galgar um status maior e tem um pouco menos de segurança sobre o status que lhe é devido. Então, a gente encontra entre países medianos, uma sensibilidade maior, uma movimentação maior para fazer coisas no sistema internacional que redundem em apreciação, que redundem em uh, aumentar a sua reputação, a percepção do seu status no sistema internacional. E muito do que a gente... É, ver o, o Brasil, sobretudo, alguns desses gestos mais salientes né, que motivam a pensar, mas é, será que isso tem a ver mesmo? Muitas vezes eles podem ser vistos sobre essa lógica né, de aumentar o status do país, uh, porque essa questão é um pouco incerta. Talvez nós merecêssemos mais distinção do que temos, mas como se determina isso? Né? Só, só os outros né, que podem dizer o quanto você vale assim, lhe é, conferindo as devidas comendas as devidas apreciações então ao longo da, da carreira diplomática do nosso país a gente vê vários uh, várias um, perturbações ou digamos assim ansiedades de conseguir essas esses demonstrativos então nós tivemos isso na época da Liga das Nações ainda né a nossa saída da Liga das Nações foi muito ligada não é a essa esse ultraje da, de não ser apreciado com o status que se julgava ter e a encarnação moderna da Liga das Nações o, as Nações Unidas também uma das pautas é, sempre eternas da nossa diplomacia é que o Brasil mereceria um lugar no conselho de segurança, um lugar permanente né? e a lógica é mais ou menos parecida é uma ideia de que o, o país ele é merecedor de um status maior do que o que ele tem hoje
0: Perfeito. E fantástica sua, a, sua, a sua analogia de, com a classe média. Inclusive, eu consigo imaginar você usando esse tipo de artifício numa aula de graduação. Né? A condição de docente dá essa, essa flexibilidade. Né? Bom, uh, Rafael, Reino Unido e França, fora do contexto da União Europeia, poderiam ser concebidos como potências médias que buscam se formar em um mundo dividido entre Washington, D.C. e Beijing? Ou são grandes potências que buscam resgatar a multipolaridade?
2: Bom, Luiz, eu, pessoalmente, classificaria como grandes potências, né? porque eles, mesmo fora do contexto, vamos dizer, do do poder agregado que a União Europeia dá, eles ainda têm comendas, como eu dizia, marcadores, que mostram que eles são países que estão em outro ranking que outros medianos, como o Brasil, não estão. Assento permanente no Conselho de Segurança, armamento nuclear, foram mestres coloniais, então isso gera uma influência em começo, assim, que nós não temos nada parecido né, do nosso lado. Você ter uma irradiação comercial, cultural, é, em tantas partes da África e da Ásia, uma coisa que, nós, é, que outros países né, certamente não poderiam replicar. Então, eu, eu, eu os classificaria como grandes potências ainda, uh, mas não são superpotências. Né? Essa é uma outra categoria que... que uh, Uh, presentemente só há uma, e há, há todo um debate aí sobre se a China já é ou não uma superpotência a essa altura. Uh, mas eu então os eu classificaria como uh, o Reino Unido e a França como grandes potências. E mais o, o curioso é porque, mesmo sendo grandes potências, eles se encontram numa, uh, sentindo pressões análogas à de outros países, como os medianos que é estar no meio dessa tensão entre Washington e Pequim, que, vai, que se transmite mais e mais para todos os, os cantos do globo. Então, nós vimos que isso tocou, por exemplo... A, a geografia é um pouco diferente quando a gente pensa nas relações uh, internacionais contemporâneas, porque às vezes a distância se mede, por exemplo, em, é, na, em cadeia de valor. Então, o Reino Unido ele já estava, enfim, chegou mais próximo, de, mais rápido para eles a necessidade, por exemplo, de decidir a sua tecnologia 5G e tal. Então, a geografia aí tem a ver com telecomunicações. E eles sentiram, então, a pressão de fazer uma escolha sobre o modelo. E, esse, e isso aponta, não é que eles não, que eles não estão no topo da hierarquia, mas eles estão entre... Washington e, e Pequim tendo de escolher um lado. Né? Para um caso como o Reino Unido e, e a França, é, nós não podemos prognosticar né, assim, é, com perfeição, mas há uma tendência muito natural que são grandes países que tenderiam a gravitar em torno da liderança americana. Por vários motivos, né? assim, o vínculo é, transatlântico ele é histórico, é muito denso. É, então, há, todos, há uma série de razões pelas quais França e Reino Unido tendem a assim, gravitar mais no sentido de Washington. É, embora a França, né, também é, é bom que você tenha pego esse exemplo, porque ela também tem uns arrobos é, golistas aí da sua independência, que é sempre muito interessante é, acompanhar. E Enfim, eles são países que tenderiam, como eu dizia, né, com mais naturalidade a gravitar em direção ao Washington, é, mas ainda assim, nós vemos dentre as grandes potências europeias, potências destacadas europeias, essa, essa preocupação, esse desconforto de ser forçado a tomar tais decisões, a escolher lados. Outro caso notório foi o da Alemanha, né, que já não com a China, mas com a Rússia, que é um país bem mais fraco do que a, a, a Rússia, bem mais, mais fraco do que a China hoje em dia, mas coloca esse mesmo tipo de pressão, de escolher lados, e a Alemanha buscava, de alguma maneira, não seguir de forma muito automática os Estados Unidos, diversificar uh, e ainda assim não fechar as portas para a Rússia uh, nesse, nesse sentido. E a conclusão que se tira é que essa decisão ela vai tocando um a um ou os países é, menores, né? E é isso que motiva muito desse pensamento de uma nova Guerra Fria, que, eventualmente, em um e outro campo, esse tipo de divisão de esferas de influência, de lealdades, ela vai chegar em, em, em várias regiões, né? É, nós podemos falar mais sobre isso numa pergunta específica sobre o caso brasileiro, mas também, né, aqui, é, muitos observadores já se perguntam sobre é, e o Brasil ele terá de tomar partido em um certo momento? Quando chegar a nossa vez, por exemplo, de determinar o padrão é, 5G, nós, nós vamos ter forçados a uma escolha similar, né? Então, o que é importante destacar é que é, esse tensionamento nos níveis mais altos ele está se irradiando para todos os níveis inferiores né do sistema com, com, chegando mais rápido para alguns mais devagar para outros
0: perfeito perfeito é, essa pergunta ela foi 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 pensada é, como um desdobramento de um, de um do último o penúltimo não é agora né? o penúltimo podcast é. uh, que eu fiz com, com o Henrique, que falávamos sobre o um aumento da tensão entre Londres e Paris. Né? Uh, Londres usando o argumento uh, de buscar uma maior autonomia né, como uma das justificativas para o Brexit, mas tão logo né, uh, reconquistou, entre aspas, essa autonomia, né? ele volta com uma estratégia né, de um laço maior com os Estados Unidos. E isso ficou, por exemplo, muito claro né, uh, no Alcos né, e, e na estratégia em relação ao submarino nuclear para a Austrália. E no caso da França, né, como você uh, muito bem colocou e nós falamos disso, né? Uh, sem dúvida, a, a França ela aumenta a sua capacidade de projeção a partir do momento que enfim, ela está na, na, na União Europeia, mas a França sempre teve né, essa política de grandeur, né, essa política de grandeza, né, como você muito bem aqui colocou, né, essa vertente gaulista né, que, nunca, que nunca se perdeu. Né, só uh, olhar, por exemplo, a participação muito ativa da França em missões de paz no continente africano, muito mais até do que, do que o Reino Unido. Né? E como fica essa, essa, essa colisão. Isso me lembrou um pouco uh, de uma obra que já fez mais sucesso, mas eu acho interessante a obra, ainda que ela não tenha uh, digamos o fôlego metodológico uh, do seu doutorado ou do doutorado do, do Henrique, mas a obra O Segundo Império, do, do Paraguacana, e o argumento do Paraguicana era justamente um mundo com três grandes potências, né? Washington DC, Pequim e Bruxelas, e a grande disputa seria pelas potências médias. Então, o, o, a, a grande disputa dessas três, digamos, superpotências seria buscar trazer para a sua esfera de influência né? essas... Essas, essas potências médias. Mas o que você colocou, acho perfeito, né? é que existe um, um, um escalonamento. Né? Da mesma forma que nós temos o escalonamento nas potências médias, você até brincou, ah, uma classe média média, uma classe média alta, uma classe média baixa, também entre, entre as grandes potências uh, nós temos esse, esse escalonamento. Uh, já que você deu a deixa e ainda temos um pouquinho de tempo aqui, né? bom diante desta possível nova bipolaridade entre Washington e Pequim, temos o Brasil. Não? E, e, e o Brasil uh, ensaiou uma aproximação com a China né? uh, no início do século XXI. Né? Uh, se essa aproximação foi ensaiada de maneira proposital ou se foi um acaso das circunstâncias com o crescimento da China e, e, e a demanda por commodities, ok, deixemos isso em aberto. Mas, de fato, o Brasil se aproximou muito né, da China, seja em termos de recepção de investimento estrangeiro direto, orientação né, do, comér do seu comércio exterior, né, e agora a China é também é uma provedora de tecnologia. Você acabou de falar da questão do 5G. Né? Bom, como que você vê uh, a, a posição uh, do Brasil como potência média diante dessas duas superpotências? E faça o corte que você quiser fazer nessa resposta.
2: Ok, Luiz, obrigado. É, o, uma das características que acompanha de longo prazo né, o Brasil... Por, por conta do seu tamanho, da sua geografia até, esse fato dele estar afastado, vamos dizer, do, do epicentro da política mundial, dos grandes eventos. Eu creio que é Seixas Correia que faz esse argumento. E isso nos serviu muito bem para algumas coisas. É, você tá afastado do, do, dos hotspots, né? ele dá uma, uma certa folga, e... Uh, e isso tem suas benesses né, para o Brasil. O, uma das consequências é que, quando há um aumento de tensões, o país ele tem uma certa margem para não se envolver muito frontalmente e, quando o faz, de uma maneira seletiva, é, estratégica, auto-interessada. Então, a literatura já apontou né, algumas vezes quando o surgimento de uma tensão global... É, Convoca, torna necessária o alistamento de recursos, de lealdade, de cooperação da parte do Brasil, e que isso normalmente é aproveitado de maneira estratégica, né? o exemplo é, é, clássico, né? a diplomacia pendulada da Era Vargas, né? que é simpático ao eixo, mas claro, vamos com os americanos, em troca do, da devida remuneração por essa lealdade. Então. A, um termo que você encontra às vezes na, na literatura para descrever esse tipo de comportamento é o tertius gaudius, né? ou seja, o terceiro que é, se deleita, o terceiro que fica achando bom. Né? Existe uma, um, um problema, uma, uma tensão, mas você é um terceiro afastado e você talvez pode se beneficiar daquilo de alguma maneira. É, e isso é uma, digamos, muito debate hoje sobre o lugar do Brasil, nessa tensão entre Washington e Pequim, ele, ele é animado um pouco por essa, essa visão. A ideia de que, olha, nós, é, não, essa escolha ela não se impõe, nós podemos nos aproveitar é, dessa tensão em nosso benefício, porque a nossa lealdade, a nossa a cooperação ela vai ser mais valorizada quando, por exemplo, havia só influência norte-americana não tínhamos opções, agora temos. Então, há um pouco dessa leitura. Eu acredito que isso se verificou ao longo da década, certo? Acho que boa parte, da, justamente, dessa acerção maior do Brasil, ela teve um pouco assim de, facil... de benefício de haver opções. Mas eu tenho minhas dúvidas sobre até quando isso é sustentável porque a lógica é que se essa tensão ela vai se adensando ela vai penetrando cada vez mais espaços da vida internacional então se você lê por exemplo o que se o que os comentários sobre a política externa dos países do sudeste asiático né as Filipinas o a Malásia enfim e também havia um pouco dessa expectativa não, vamos nos aproveitar enquanto é possível do do conflito deles para procurar a melhor e mais satisfatória posição para nós. Mas uma hora a, acabou a margem, né? uma hora realmente a escolha ela se tornou mais tensa, mais uh, dura para os países. E eu não, não vejo por onde, assim, salvo coisa fortuita, isso talvez não se imponha no caso brasileiro. Certo? O, o interesse uh, chinês no continente ele não é trivial, porque há uma demanda de alimentos muito grande, da, da parte da China, então isso confere contornos estratégicos para a nossa região, é, e, uh, enfim, eu sou da, da opinião que a, a ideia de uh, aproveitar, se desfrutar, assim, digamos, da atenção dos terceiros, ela vai até um momento, é, não, não tardaria muito até que uma é, escolha mais clara, mais frontal, ela se apresentasse, salvo algum desenvolvimento exógeno, né? alguma coisa que mudasse essa dinâmica de, de curso. Né? É, e, então, eu, esse é um pouco do, do, do meu prognóstico, né? claro, é, futurologia é uma coisa muito arriscada, mas é, observando o que tem acontecido em outras regiões, é, não, é, eu acredito que essa lógica de esferas de influência é, temos por onde esperar que ela também se manifeste de maneira mais candente na América Latina. e o Brasil ele seria um lugar um pouco vamos dizer óbvio ou de, é, é bem possível aguardar que isso chegue no Brasil é, primeiro que em outros lugares na região porque nós somos uma economia grande e justamente por isso bem mais penetrada por esses atores externos, tanto os Estados Unidos quanto
0: a China. Perfeito, perfeito. Bom, é, já encaminhando para o fim dessa segunda parte da entrevista, o nosso 31º podcast, eu, eu vou aproveitar a, a minha condição aqui de via média entre Rafael e Henrique, e vou fazer aqui uma, uma, uma propaganda, né? é, principalmente para vocês que estão nos ouvindo, que são estudantes de relações internacionais, seja na graduação, especialmente na graduação, mas, eventualmente, também na pós-graduação, na pós-graduação, eu sugiro fortemente, recomendo fortemente a leitura, não só na, do doutorado do Rafael Mesquita, Liderança Regional em Perspectiva Comparada Brasil e Turquia, pelo tema em si, que é muito instigante, mas eu também recomendo pelo maravilhoso desenho de pesquisa do doutorado do Rafael. E me parece que o Brasil agora, em termos de estudos de relações internacionais, nós estamos agora passando por uma fase de amadurecimento dos estudos de relações internacionais. Nós tivemos aquele momento do, digamos, o monopólio de Brasília, quando era em Brasília que se tinha ali um Instituto de Relações Internacionais, depois com a graduação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, né, começamos a ter outros polos né, e daí tivemos né, vários cursos seja cursos de graduação, pós-graduação, também podemos lembrar o curso de pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, né? e nós tivemos um, uma, um aumento em escala né? do estudo das relações internacionais. E agora eu digo que as relações internacionais elas passam no Brasil por um momento de amadurecimento de pesquisa. Cada vez mais nós temos uh, artigos mais bem desenhados, mais maduros, com estratégias de pesquisa né, mais bem elaboradas. E, para aqueles que gostariam de uh, se deparar com um excelente desenho de pesquisa, principalmente de um viés uh, mais quantitativo, que trabalha com a ideia de uh, variáveis dependentes, variáveis independentes, que busca né, uh, fazer o, mensurações esse trabalho é, é, é maravilhoso. Assim como também recomendo, na né, prata da casa, mas também recomendo o estudo né, do doutorado do Henrique, né, a construção do pensamento internacionalista de Fernando Henrique Cardoso. Não só também pelo tema, que é muito interessante, mas por um desenho de pesquisa já na área qualitativa, muito maduro. É? Então... Eu aqui, como eu disse, né? Como via média, né? Eu convido a todos vocês, principalmente vocês que são estudantes, né? E não sabem muito bem né, como abordar temas que, que, que eventualmente uh, os instigue, deem uma lida nesses dois doutorados. Já aviso que, assim, deem uma lida nas férias, né? Porque juntando os dois dá umas 1.300 páginas. Mas, de qualquer forma, né? a parte metodológica fica um pouco mais enxuta, né? vocês vão ficar só com 300 páginas. Né? Mas é isso. Rafael,
1: Ô, Luiz, muito obrigado. Rapidamente. Claro, rápido. Claro. rápido, 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 rápido. <risos> Pedindo o Luiz aqui a, a palavra rapidamente. É, quando eu mandei para o Rafael algumas semanas até de doutorado, né, para um é, encontro que nós tivemos na aula do Rafael, né, na Federal de Pernambuco, né, sobre... É, desenho de pesquisa, né, entrevistas é, é, semi-estruturadas, né, que nós conversamos um pouco, eu fiquei até pensando, meu Deus, que vergonha minha, 600 páginas mandando para ele aqui isso aqui, e eu é, me penitencio aqui de não ter feito um corte. Aí eu vou dar uma olhada na dele, tem 605 páginas também, espelha né, mais ou menos isso, que a gente conversou aqui, é, tentar fazer uma tese para nos dar aí bastante material para a gente continuar trabalhando, né, para continuarmos aí tendo é, fluxo né, depois das respectivas defesas, né, Rafael? Acho que foi por aí.
2: Exato, Henrique. Por isso, eu, eu não comentei nada do tamanho da sua tese, né? Para mim, está tamanho normal. <risos>
1: <risos> <risos> tá Luiz, você tem que superar agora, hein? Né, essas, pessoas, essas,
0: essas pessoas que são muito inteligentes, a, a, a tinta e o papel não, não, nunca são suficientes. Bom, Rafael, eu gostaria, então, de agradecer né, a sua presença aqui. Muito obrigado pela, pela gentileza de nos dar uh, quase duas horas do seu dia e, e poder conversar aqui conosco.
2: Luiz Henrique, eu agradeço o convite de vocês, mim, o, a honra foi toda minha, né? muito feliz em poder uh, trazer esse tema da minha pesquisa né, para compartilhar com vocês, espero que o, o conteúdo tenha sido proveitoso também para os ouvintes, é, infelizmente nos falha também o tempo para comentar sobre esse último ponto que você levanta, né? o desenvolvimento da área das RI no Brasil, que também é um tópico que uh, eu me interesso muito, né? Essa, essa evolução, de, por exemplo, como a utilização de métodos quanti e métodos quali está evoluindo no nosso campo, isso está nos habilitando a fazer uma produção acadêmica mais plural, mais balanceada, e habilitando os estudantes da nossa área para uh, processar, compreender a literatura que se produz mundo afora, né? que é tanto qual quanto quanti que se pesquisa a RI de formas diferentes fora do Brasil, né? E a gente tem que ser letrado sobre, a, enfim, como é que esse pessoal pensa e tal. Então também é um tema é, muito interessante, mas fica para outro dia. Então é, agradeço mais uma vez a, o, o, o convite e, enfim, sucesso para a na, próxima emissão aí. Não sei se essa é a última do, do ano, né? Mas já me sinto bastante honrado aí de ser a trigésima, né?
1: E para nós é um prazer é, duplo né, de encerrar aqui, quase é, mais umas duas, a gente encerra o ano, é, com um professor aqui da Federal de Pernambuco, colega, né, e uma pessoa aqui que agrega né, ao Fora da Cadência aqui, com uma visão uh, né, que tem uma profundidade muito grande sobre o estado da arte das relações internacionais. Né. Já fica o convite aqui, Rafael, para o ano que vem a gente marcar uma próxima rodada, de conversa aqui em 2022, é, porque esse tema, ele, né, ele permite aqui vários, vários, vários podcasts. Né? Então, já fica aqui o pré-marcado, aqui o convite né, para, em breve, nós marcarmos aí, é, uma nova conversa aí aqui no Fora da Cadência
0: com você. Combinado, então. João, Luiz. Obrigado a todos e a todas. E até... A próxima, lembrando sempre o recadinho final, se você gosta do que nós produzimos, se você gosta dos nossos textos, dos nossos podcasts, dos nossos vlogs, por favor, divulgue em suas redes, é sempre de uma enorme ajuda. Até mais e a todos e a todas, uma ótima semana.
1: Ótima semana, boa noite, grande abraço a todos. Tchau, tchau.